1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
2: Herzlich willkommen zurück. Ich finde das übrigens komisch, dass ich doppelt herzlich willkommen sage und muss
1: mir da was anderes ausdenken. Ist mir letztens auch ähm, aufgefallen, dass wir das irgendwie doppelt sagen, aber ist ja nicht schlimm. Ich finde es auch schön, dass wir immer von wir sprechen, wenn wir Dinge im
2: Podcast machen, damit das dann, da ist so das Leid einmal aufgeteilt.
1: Genau. Nee, finde nee. ich auch
2: richtig. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und solltet uns. ihr neu hier sein... Schön, dass ihr hergefunden habt. Wir hoffen, wir können euch hier ein bisschen unterhalten und ihr könnt aus unseren Folgen etwas mitnehmen. Und freuen uns, dass ihr dabei seid. Und an alle wiederkehrenden
1: Menschen, vielen Dank.
2: Wir freuen uns. Wir freuen uns heute, die Folge mit euch zu verbringen.
1: Ja, aber mal eine andere Sache, Saskia. Ja. Die Leute wollen einen zweiten Podcast von uns. Und <lacht> ja, du glaubst... Damit haben wir das letzte Mal ein Loch aufgerissen. Und du denkst doch nicht, dass ich, dass ich da lange drauf warte, weil... Ich habe schon eine Notiz mit Themen. Das ist natürlich klar. Ich habe wirklich eine Notiz angelegt mit Themen, über die wir sprechen können. Und ich habe schon mindestens zehn. Ja, finde ich gut. Materialsammlung ja. ist auch
2: wichtig, damit wir dann, damit das uns nicht ausgeht. Genau. Ja, Leute.
0: <lacht> wir, äh, werden also, wir werden ich ich sehen. Also ich würde jetzt mal
1: sagen, wir werden mal sehen, was wird. Genau, vielleicht äh, kommt es, vielleicht auch nicht. Aber wir wissen schon mal, dass ihr da Lust drauf hättet. Wir haben schon einige Nachrichten dazu bekommen.
2: Ja, und weil wir jetzt aber erstmal in unserem Podcast bleiben, auch wenn ich sehr excited bin, falls wir irgendwann mal einen zweiten machen <lacht> sollten und einige von euch scheinbar auch, so wie wir es aus den DMs entnehmen konnten, kommen wir jetzt erstmal zu Shinors Fall, den sie heute vorbereitet hat. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, um welches Thema es geht. Und wir hören uns spätestens in unserem Nachgespräch wieder. <lacht>
1: Mein heutiger Fall ist kriminalistisch sehr interessant, denn erst Jahre nach dem Mord wird auf den Fotos der Leiche etwas entdeckt, was vorher niemandem auffiel. Der Täter hatte nämlich einen ganz wichtigen Hinweis hinterlassen, der ihn überführen sollte. Man hatte erst vermutet, dass es ein perfekter Mord war, obwohl der Tatort relativ unorganisiert wirkte. Ohne diesen einen Hinweis, der jahrelang übersehen wurde und ohne das Profiling eines sehr bekannten FBI-Verhaltensanalytikers, hätte der Fall heute möglicherweise immer noch keinen Täter. Okay, spannende Einleitung. Wir werden sehen, um welchen Fall es geht. Carla Brown wird 1956 als Tochter von Floyd und Joe Allen Brown geboren und ist die jüngste Dreier-Schwestern. In der Schule ist Carla beliebt, möglicherweise unter anderem, weil sie im Cheerleader-Team ist. Sie ist aufgeschlossen und kommunikativ. Einige sagen auch, dass sie manchmal sogar schon flirty ist. Als Carla Brown noch sehr jung ist, verstirbt ihr Vater durch einen Unfall. Den Verlust zu verkraften, ist für die Familie besonders schwer. Carla scheint am meisten unter dem Tod ihres Vaters zu leiden, weshalb ihre Mutter all ihre Aufmerksamkeit auf die kleine Carla lenkt und weniger auf ihre beiden Schwestern. Carla und ihre Mutter verbindet eine tiefe Liebe zueinander, neben all den durchschnittlichen Eltern-Teenager-Streitigkeiten. Bis diese Liebe am 21. Juni 1978 ein tragisches Ende findet. Carla ist schon seit sie 17 oder 18 ist mit ihrem Freund Mark Hart zusammen. Die beiden hatten während ihrer fünfjährigen Beziehung oftmals auch Off-Phasen, in denen sie kein Paar waren. Das gründete häufig daraus, dass Mark sich vorerst nicht in Form einer Ehe an Carla binden wollte. Das Paar versöhnt sich aber und Carla und Mark sind kurz darauf verlobt. Sie denken, nun ist der perfekte Zeitpunkt, ein Haus zu kaufen. Schließlich sollten sie ja bald schon ein Ehepaar sein. Die beiden finden in der Acton Avenue in Wood River in Illinois ein Haus, das ihren Vorstellungen entspricht. Der Einzugstag sollte der 20. Juni 1978 sein. Carla ist mittlerweile 22 Jahre alt. Um Carla kurz für euch zu visualisieren, sie ist eher zierlich von der Statur. 1,50 groß und 50 Kilo schwer mit blondem Haar. Also sie ist eine sehr hübsche junge Frau. Am 21. Juni, dem Tag nach dem Umzug, hat Carla Brown einen Tag Urlaub genommen, um den Rest der Sachen einzuräumen. Carla telefoniert mit einer Freundin, mit der sie sich zum Essen verabredet, legt aber auf, als es an der Tür klingelt. Erwartet hatte Carla niemanden. Nach diesem Telefonat sollte ihre Freundin nie wieder von Carla hören. Es ist in den frühen Abendstunden des 21. Juni 1978, als Carlas verlobter Mark von der Arbeit nach Hause kommt. Sie waren erst am Vortag in ihr neues Haus in Wood River, Illinois gezogen. In Begleitung eines Freundes, der Mark und Carla helfen wollte, einige Möbel zu steppen, betritt Mark das Haus und ruft nach Carla. Ihr Wagen steht in der Einfahrt, also müsste sie zu Hause sein. Aber keine Antwort schallt durch das noch leere Haus zurück. Es ist einfach stille. Mark beginnt Carla im Haus zu suchen, bis er im Keller ankommt. Er hat sie gefunden. Mark entdeckt im Keller des gemeinsamen Hauses den toten Körper seiner 22 Jahre alten Verlobten Carla Brown. Ihre Leiche ist von der Hüfte abwärts unbekleidet. Obenrum trägt sie einen Pullover über ihrem Top. Ihr Kopf und die Hälfte ihres Oberkörpers hängen kopfüber in einem Wassereimer. Ihre Hände sind hinter dem Rücken gefesselt und um ihren Hals sind Socken geknotet. Als Mark Carla aus dem Wassereimer zieht, bemerkt er Luftbläschen um ihre Nase und ihren Mund und eine große Brillwunde an der Stirn. Er hat Hoffnung. Hoffnung, dass die Liebe seines Lebens nicht tot ist. Doch sie ist es. Es dauert nicht lange, bis die Behörden am Haus des frisch eingezogenen Paares ankommen, nachdem Mark den Notruf gewählt hatte. Alvar Bush ist einer der ersten Ermittler am Tatort. Für ihn besteht kein Zweifel daran, dass hier von einem Mord auszugehen ist. Es sind ein paar Sachen, die ihm seltsam und deplatziert vorkommen. Zum einen ist es viel zu ordentlich dafür, dass hier ein Kampf zwischen Carla Brown und ihrem Mörder hätte stattfinden können. Ihre Hände, die mit dem weißen Elektrokabel hinter ihrem Rücken gefesselt sind, sind aber so locker, dass sich Carla, wenn sie noch bei Bewusstsein gewesen wäre, ohne Probleme dort hätte rausfinden können. Also, so geht Everbush im ersten Moment davon aus, müssen Carla die Hände nach dem Tod gefesselt worden sein. Was er auch noch auffällig findet, ist ihre Kleidung. Carla trägt einen Pullover, der im Halsausschnitt ein paar Knöpfe hat. Und dieser ist bis zum letzten oberen Knopf zugeknüpft. Diese Knöpfe hätten sich wahrscheinlich bei einem Kampf gelöst. Was ihm aber noch seltsamer vorkommt, ist, dass Carla einen Winterpullover trägt. Mitte Juni. Hatte der Angreifer Carla nach dem Mord noch an- oder umgezogen? Im Nebenraum können kleine Wasserpfützen und Blutstropfen in der Nähe und so gut wie unter dem ganzen Sofa gefunden werden. Es wirkt, als hätte jemand versucht, den Tatort zu reinigen. In den nicht verkleideten Deckenplatten, also wie solche Fähle, wurde eingeklemmt zwischen Decke und Holzpfahl eine Kaffeekanne gefunden, was Busch zu der Annahme veranlasst, dass der Täter oder die Täterin damit das Wasser auf die Couch gegossen haben könnte, um möglicherweise Blutspuren herauszuspülen. Eine Vermutung ist nun also, dass Carla in dem Raum ermordet wurde und nach der Tat in den anderen Raum, in dem sie dann schließlich gefunden wurde, transportiert wurde. Dass der Tatort so aufgeräumt und inszeniert und schon fast arrangiert wirkt, deutet darauf hin, dass der Täter viel Zeit im Haus verbracht hat. Carlas Leiche wird nach Inspizieren des Tatorts durch Ermittler und Spurensicherung zur Rechtsmedizin transportiert und daraufhin wird eine Autopsie durchgeführt. Das Ergebnis... Gebrochener Kiefer, zwei große Schnittwunden auf der Stirn und am Kinn aus unbekannter Quelle und starke Blutergüsse um den Hals. In der Lunge ist keine signifikante Menge Wasser festzustellen, was einen Tod durch Ertrinken ausschließt. Dann hätte sich nämlich eine weitaus größere Menge Wasser in der Lunge befunden. Eher ist der Tod durch eine Strangulation oder durch Erwürgen eingetreten. Ein sexueller Übergriff, der wegen der fehlenden Kleidung am Unterleib des Opfers vermutet wurde, kann bei der Autopsie ausgeschlossen werden. Es können auch durch einen Kampf entstandene kleine Hautfetzen unter den Fingernägeln des Opfers gefunden werden. Aber in den 1970ern war die DNA-Analyse noch keine Option für die Ermittler. Kurze Frage, wann, wann war das denn eine Option? Laut geo.de war das 1984. Da machte im September der britische Genetiker Alec Jeffries in Bezug auf die DNS, also die Desoxyribonukleinsäure, eine wichtige Entdeckung. Durch einen Zufall entdeckt der 34-Jährige damals, dass die Abschnitte der DNS bei jeder Person eine einzigartige Abfolge haben. Er benutzte damals Röntgenfilme, um schwarze und weiße Striche als Sequenz darzustellen, durch die jeder zweifelsfrei identifiziert werden kann. Und 1987 wurde dann, laut GEO, erstmals ein Mordfall mit Hilfe von DNA-Analyse gelöst. Die Suche nach dem Täter im Fall Carla Brown beginnt. Und natürlich mussten die Ermittler auch Carla Browns Verlobten Mark in Erwägung ziehen, schließen ihn aber schon bald aus, als er ein wasserdichtes Alibi vorbringt. Mit auf der Liste der Verdächtigen steht einer von Carlas Ex-Freunden, mit dem sie während einer Off-Phase von ihr und Mark zusammen war und ein unbekannter Vergewaltiger, der zuletzt sexuelle Übergriffe in der Gegend begangen hatte. Und dann sind da noch zwei Männer, die sowohl beim Einzug des Paares als auch am Tattag auf der Veranda nebenan gesessen haben. Alle, bis auf den noch unbekannten Vergewaltiger, bringen ein glaubhaftes Alibi vor. Alle stimmen einem Lügendetektortest zu und bestehen diesen auch. Als der unbekannte Vergewaltiger kurz darauf einen Namen bekommt, treffen ihn die Ermittler im Gefängnis und auch er unterzieht sich einem Lügendetektortest, welchen er zweifellos meistert. Neben den anderen Anschuldigungen wegen des sexuellen Missbrauchs mehrerer Frauen bestreitet er aber vehement, mit dem Mord an Carla etwas zu tun zu haben. Direkte Verbindungen zu ihm und dem Opfer können nicht hergestellt werden. Es dauert aber nicht lange, bis ein Zellengenosse eine interessante Nachricht zu verkünden hat. Er habe ihm nämlich davon erzählt, dass er Carla sehr wohl getötet hatte. Weil die Polizei aber immer noch keine Verbindung zwischen Opfer und Verdächtigen herstellen kann und es häufig vorkommt, dass ein Mitinsasse solche Informationen preisgibt, um einen Deal aushandeln zu können, obwohl diese Informationen nicht stimmen, schließt die Polizei den Vergewaltiger vorerst als Täter aus. Bleiben also noch Carlas Ex-Freund sowie der Nachbar und sein Freund. Bei dem Ex-Freund ist bekannt, dass er sehr wütend war, als Carla und er sich trennten und sie dann auch noch wieder mit Mark zusammenkamen und er hatte Carla auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal nach Ende der Beziehung belästigt. Der Nachbar Paul und sein Freund John sind, was man im Englisch umgangssprachlich Potheads nennt. Bei uns wäre das umgangssprachlich wie das Wort Kiffer. Ihren Tag verbringen sie eigentlich damit, auf der Terrasse ein paar Joints zu rauchen und Alkohol zu trinken. Die Polizei schätzt die beiden als, Zitat, Personen mit begrenzter Intelligenz ein. Am Tag vor Carlas Tod zog das junge Paar gemeinsam in ihr neues Haus. Die Freunde des Paares standen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Danach blieben sie noch auf ein paar Drinks. Und auch Nachbar Paul hat Besuch von einem Freund, der später aussagt, dass Paul und John lange Zeit darüber redeten, wie attraktiv und gut aussehend Carla sei und machten geschmacklose Kommentare über Carlas Oberweite. Die Männer hatten am Vortag des Mordes versucht, mit Carla zu sprechen und waren dann sichtlich enttäuscht, nicht zu der kleinen Einweihungsfeier eingeladen worden zu sein. Die Ermittler sehen Paul als wahrscheinlichsten Verdächtigen. Er habe nämlich, dadurch, dass er direkt in unmittelbarer Nähe wohnt, die Möglichkeit und die Chance gehabt, länger am Tatort zu bleiben und es hätte ihm mehr Zeit eingeräumt, die Szenerie zu inszenieren und aufzuräumen. Aber klare Beweise gibt es nicht und so gehen die Jahre ins Land. Zwischen 1978 und 1980 bewegt sich nichts im Mordfall Carla Brown. Bis Alva Bush auf einer Geschäftsreise Dr. Homer Campbell von der University of New Mexico vorgestellt wird. Denn er ist forensischer Experte für Fotooptimierung und Verbesserung. Alva Bush verfolgt der Tod von Carla immer noch so sehr, dass er ihn bittet, mal einen Blick auf die Tatortfotos von Carlas Fall zu werfen. Sowohl am Tatort selbst als auch bei der Obduktion von Carlas Leiche wurden Fotos gemacht und die kommen dem Ermittlungsprozess nun zugute, denn ihm fallen vor allem die Schnittwunden in Carlas Gesicht auf. Er äußert die Vermutung, dass diese markanten Wunden von dem Fernsehtisch hätten verursacht werden können. Und dieser befindet sich sogar mit auf den Tatortfotos. Aber einen klaren Abgleich könnten sie nur mit den Originalmöbeln machen und sie haben Glück, dass dieser immer noch in der Asservatenkammer der Polizei liegt. Und wie erwartet, die Spuren in Carlas Gesicht stimmen zweifellos mit der Beschaffenheit des Möbelstücks überein und es weist sogar Spuren von Carlas Blut und ihren Haaren auf. Nachdem sich Dr. Campbell die restlichen Fotos der Leiche anschaut, fragt er Alva Bush, und was ist mit der Bissspur? Und das hört Alva Bush gerade zum ersten Mal, denn er weiß gar nichts von einer Bissspur. Campbell möchte auf den Fotos deutliche Blutergüsse am Schlüsselbein des Opfers erkennen und stuft diese als Bisswunde ein. Bisswunden haben eine große Bedeutung in der Täteridentifikation. Es ist fast so ausschlussreich wie ein Fingerabdruck. Denn das menschliche Gebiss mit seinen Kieferknochen und Zähnen kann für Ärzte, Forscher und Kriminalisten extrem viele Informationen bereithalten. Dabei können diese Informationen Ermittlungen zum Beispiel in Bezug auf das Alter, das Geschlecht, die DNA oder mögliche Erkrankungen des Täters oder auch des Opfers vorantreiben. Vor allem, wenn es Zahnarztdokumentationen gibt, kann die Stellung der einzelnen Zähne so einen konkreten Vergleichsgegenstand darstellen. 1980 ist die Identifikation mittels Zahndaten schon lange Thema. Aber von bloßen Fotos der Leiche Carla Browns kann leider kein Abgleich mit den Zahndaten der Verdächtigen erfolgen. Sie treffen Verhaltensanalytiker John Douglas, der einigen eingefleischten True Crime Fans hier ein Begriff sein könnte. Er ist nämlich einer der ersten FBI-Agenten, der Mörder begann zu profilen und ihnen ein kriminelles Profil zu geben, bei denen anhand des Tatorts und des Vorgehens eine Vorhersage der nächsten Schritte des Mörders gegeben werden kann. Über John Douglas und seine Leistung für die Kriminalistik kann man schon fast eine eigene Folge machen, aber er leistete eine Pionierarbeit bei der Erstellung von kriminellen Profilen, die aber auch 1982, als die Ermittler versuchen, Carla Browns Mord aufzuklären, auch noch in den Kinderschuhen steckt. Wie genau und detailliert Agent Douglas den Ermittlern jetzt aber ein Profil ihres Täters gibt, ist nahezu unglaublich. Der Täter sei bei der Tat unorganisiert und anspruchslos gewesen, weshalb er glaubt, dass es sein erster Mord war. Zudem vermutet John Douglas, dass es nicht die ursprüngliche Intention des Täters gewesen sei, Carla zu töten, als er in das Haus eintrat. Er könne sich auch vorstellen, dass Carla den Täter zurückgewiesen hatte und eine sexuelle Interaktion abgelehnt habe. Ansonsten ein weißer Mann, Ende zwanzig mit Highschool-Abschluss und irgendeiner Art von Berufsabschluss, sowie ungepflegtes Aussehen. John Douglas gibt den Ermittlern an die Hand, dass sie auch sehr wahrscheinlich den Täter schon befragt hätten und er auch einen Lügendetektortest bestehen könnte. Der Mörder habe sicher einen guten Überblick über Carlas Routine und lebe oder arbeite womöglich in der Nähe. Und er sagt, was ich richtig verrückt finde, dass der Mörder wahrscheinlich einen Volkswagen fahre, entweder in der Farbe Rot oder Orange. John Douglas sagt auch, dass der Mörder bei viel Medienrummel um den Fall sehr nervös werden würde. Es könne auch sein, dass er die Gegend für kurze Zeit nach dem Mord aus Nervosität verlassen habe, nun aber wieder zurückgekehrt sei. Sein unglaublich präzises Profil schließt John Douglas mit der Annahme ab, dass sie kurz vor einer Verhaftung im Fall Carla Brown stünden. Während Carlas Ex-Freund überhaupt nicht auf das erstellte Profil passt, stimmt es aber mit den beiden Männern von nebenan, Paul und John, definitiv überein. Das Erste, was sie nun machen, ist, die Alibis der beiden nochmal zu überprüfen, wobei sie aber Paul schon als wahrscheinlichsten Täter betrachten, weil er eben genau nebenan wohnte und John eigentlich immer nur ein Gast gewesen sei. Paul sagt, dass John an diesem Tag vorbeigekommen sei und die beiden, wie fast immer, den Tag auf der Veranda mit ein paar Joints und etwas Alkohol verbracht hätten. John sei dann aber gegangen, weil er noch ein paar Bewerbungen fertig machen wollte. Er sagt aber aus, dass er John später in der Nacht im Haus eines anderen Freundes wiedergetroffen hatte. Einen zweiten Lügendetektortest besteht Paul nicht, John aber schon, so wie es John Douglas vorhergesagt hatte. Der Täter würde einen Lügendetektortest bestehen. Dr. Levine ist forensischer Zahnmediziner und ist sich sicher, würde man Carla Browns Leiche exhumieren lassen, könnte man sich ein gutes Bild von der Bisswunde machen und die Zahnstellung mit denen der beiden Hauptverdächtigen vergleichen. Er ist sich nicht sicher, dass er nach so langer Zeit eine eindeutige Aussage treffen könne, aber ausschließen könnte man Täter schon aufgrund stark unterschiedlicher Zahnabstände. Für die Exhumierung hatten sie sich aber etwas überlegt. John Douglas sagte ja, dass der Täter bei zunehmendem Medienrummel immer nervöser und nervöser werden würde. Und so beordern Staatsanwalt Don Weber und die Ermittler in diesem Fall diverse Presseteams zum Friedhof. Fast vier Jahre ist es her, dass Carla Browns Leiche in die Tiefe dieses Grabes verschwand. Fast vier Jahre keine Hinweise auf ein Motiv für ihren Tod. Fast vier Jahre keine Verhaftung im Mordfall Carla Brown. Die zweite Autopsie an Carla Browns Leiche wird durch Dr. Mary Case durchgeführt und sie findet ein paar neue interessante Fakten. Sie öffnet die Schädeldecke, was bei der ersten Obduktion nicht gemacht wurde, und findet Blutergüsse und Schädelfrakturen. Jetzt ist davon auszugehen, dass Carla durch Schläge auf den Kopf bewusstlos geworden sein konnte und dann nur noch sehr flach geatmet hätte. Die Bläschen um die Nase und den Mund, die Mark beim Fund der Leiche gesehen hatte, führt sie darauf zurück, dass sie bewusstlos mit dem Kopf in den Wassereimer bzw. Kübel gelegt wurde und sie ertrank. Die flache Atmung würde dann in diesem Zusammenhang die geringen Mengen an Wasser in der Lunge, die bei der ersten Obduktion festgestellt worden waren, erklären. Auch die Wunde am Schlüsselbein kann ganz klar als Bisswunde kategorisiert werden. Zeitgleich macht John, also der Freund vom Nachbar, einige fragwürdige Angaben bei seinen Freunden, nachdem Carla Browns Leiche exhumiert wurde. Er erzählt ihnen, dass er ein Verdächtiger in dem Mordfall ist und dass Carla eine Bisswunde am Schlüsselbein davon trug. Das ist aber eine Information, die die Ermittler gar nicht an die Öffentlichkeit gegeben hatten, weil sie es selber noch gar nicht zu dem Zeitpunkt wussten. Er habe seinen Freunden auch erzählt, dass er an diesem Tag in Carlas Haus war, aber nichts mit dem Mord zu tun hatte. Wenig später wird Carlas Nachbar Paul zu einer weiteren Befragung über den 21. Juni 1978 eingeladen. Jetzt hatte er seine Geschichte aber etwas geändert. John sei an diesem Morgen zu ihm gekommen, dann wieder gegangen und erst am Nachmittag verschwitzt und außer Puste bei Paul aufgetaucht. Johns gelbes Shirt sei klitschnass gewesen. Als Paul gefragt wird, ob er denkt, dass John Carla Brown getötet hat, bejaht er diese Frage. Paul stimmt zu, von seinen Zähnen einen Abdruck anfertigen zu lassen, um diesen mit Carla Browns Bisswunde vergleichen zu können. John habe Wood River für eine kurze Zeit nach dem Mord verlassen. Wir erinnern uns, genau so hatte Profiler John Douglas den Täter eingeschätzt. John fährt einen Volkswagen in der Farbe orange-rot, genau wie John Douglas es vermutet hatte. Nach und nach bestätigen sich alle Punkte im Profil bei John. So wie es aussieht, ist er ihr Mann. Er kontaktiert die Behörden und sagt, dass es für ihn okay sei, ein Zeuge zu sein, aber er will nicht als Verdächtiger gesehen werden. Und das war ja auch ein Punkt, den John Douglas angesprochen hat, dass der Verdächtige sich bestimmt während der Ermittlung des Falls bei den Ermittlern melden wird. Um wahrscheinlich irgendwie zu fragen, wie weit diese Ermittlungen eben sind. Sowie von Paul werden auch von John und einem weiteren Verdächtigen Zahnabdrücke genommen und durch Dr. Levine ausgewertet. Und eines der Zahnprofile stimmt zweifellos mit der Bisswunde an Carla Browns Schlüsselbein überein. Die beiden anderen seien so unpassend, dass Dr. Levine ganz sicher ausschließen kann, dass da eine Verbindung besteht. Die Zahnstellung bei einem der Modelle war zum Verwechseln ähnlich. Eine genaue Übereinstimmung zum Zahnprofil von John Pronte. Kurz nachdem die Polizei John verhaftet, tritt eine seiner Ex-Freundinnen hervor und beschreibt, dass John schon immer Probleme mit Impotenz und Zurückweisung hatte. Er sei in der Vergangenheit schon mehrmals nach Zurückweisungen gewalttätig geworden. Außerdem habe John Prante seine Ex-Freundin beim Sex mehrmals in den Schulterbereich gebissen. John selbst aber beteuert seine Unschuld und bestreitet vehement, Carla angegriffen und ermordet zu haben. Mehrere Zeugen wollen John aber am Tattag in der Nähe von Carlas Haus gesehen haben. Einer der Zeugen will sogar beobachtet haben, dass Carla und John sich an diesem Tag in der Auffahrt unterhielten. Die Ermittler rekonstruieren die Ereignisse des 21. Juni 1978. John Prante geht zu Carlas und Marks Haus, als er sicher ist, dass Carla allein ist. Diese telefoniert ja gerade mit ihrer Freundin und legt dann auf, als John an der Tür klingelt. Carla Brown bittet John nicht ins Haus und weist auch seine Annäherungsversuche zurück. Ein Kampf beginnt. Er drückt sie die Treppe hinunter in den Keller, wo er einen Tabletttisch nimmt und damit auf die 22-Jährige einschlägt. Danach beißt er in ihr Schlüsselbein bzw. ihre Schulter, legt seine Hände um ihren Hals und wirkt Kala. Er inszeniert den Tatort und will die Ermittler auf eine falsche Fährte locken, indem er es so aussehen lässt wie einen sexuellen Übergriff. Dann zieht er sie um. Dabei knöpft er den obersten Knopf des Pullovers zu, was die Ermittler sofort vermuten lässt, dass dieser Tatort inszeniert ist. John Brande fesselt dann Carlas Hände hinter ihrem Rücken und bindet die beiden Herrensocken, die er im Schrank von Carlas Verlobten fand, um ihren Hals. Dann drückt er ihren Kopf unter Wasser und lässt sie im Wassereimer liegen. Danach versucht er den Tatort mit Hilfe von Wasser und der Kaffeekanne, die unter den Deckenbalken gefunden werden konnte, zu reinigen. Die Flucht erfolgte dann durch die Hintertür des Hauses, an der Blutspuren gefunden werden konnten. Im Juli 1983 beginnt die Verhandlung im Mordfall Carla Brown. Auf der Anklagebank John Prante. Gegen die Beweise der Zahntechnik und die Zeugenaussagen kommen er und seine Verteidigung nicht an, auch wenn Johns Verteidigung damals einen eigenen Zahnanalytiker vorbringt. Seine Strafe: 75 Jahre Haft. Carla Browns Mordfall war einer der ersten der Geschichte, der durch kriminalistisches Profiling bis Wundenspuren und Fotooptimierungsprozesse in Illinois gelöst werden konnte. Weiterhin beteuert der Angeklagte seine Unschuld und versucht mehrmals, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Erfolglos. 2019 aber wird John Prante auf Bewährung entlassen, nachdem er 36 Jahre in der Gefängniszelle für den Mord an Carla Brown abgesessen hatte. Trotz der Freilassung kämpfen John Prante und seine Verteidigung noch heute für Wiedergutmachung. Staatsanwalt Don Weber ist sich sicher, John Prante hatte Carla Brown 1978 getötet. Sie habe ihn abgewiesen und das habe ihn wütend gemacht. Heute ist John Prante 73 Jahre alt. Carla Lou Brown war erst 22 Jahre alt, als sie durch diese brutale Attacke stirbt. Das Leben, was sie sich gerade mit ihrem Verlobten Mark aufbaute, wurde ihr unweigerlich aus den Händen gerissen. Carla ist heute 44 Jahre tot und wird noch immer von ihren Freunden und ihrer Familie schmerzlich vermisst. Sie verstehen nicht, warum das passieren musste. So gern würden sie Carla heute lieber in ihrem Haus besuchen, als auf dem Woodland Hill Friedhof in Wood River.
2: Also der Fall hatte es auf jeden Fall in sich. Ja. Ich bin froh und dankbar, dass du uns den mitgebracht hast, weil das gefühlt seit langer Zeit mal wieder ein Fall ist, in dem man diesen Hoffnungsschimmer spürt durch den Fakt, dass das doch noch gelöst werden konnte und dann nicht losgelassen wird, bis jemand gefunden wird. Weil das ja. ja doch auch eine sehr aggressive Art war, die da an den Tag gelegt wurde bei ihrem Mord.
1: Ich fand vor allem die Ermittlungen sehr interessant und die einzelnen Hinweise, vor allem die Bissspuren, weil die ja schon, wie ich erklärt habe, sehr genau sein können, aber auch teilweise verpönt sind dadurch, dass in einigen Fällen durch die DNA dann widerlegt werden konnte, dass die Bisswunde wirklich von dieser Person stammt. Und im Fall Carla Brown war die DNA kein Thema. Erstmal wegen der Zeit, aber jetzt auch im Nachhinein nicht. Weil sie, es wurde ja DNA unter ihren Fingernägeln gefunden und die wurde auch gesichert. Aber die konnte dann eben nach den ganzen Jahren nicht mehr benutzt werden, beziehungsweise war einfach unbrauchbar leider. Hm. Und ich habe mich dann so ein bisschen in dem Thema mit den Zahndaten und mit den Kieferstellungen und so ein bisschen verloren und habe dann auch noch rausgefunden, dass 1881, darf man nicht vergessen, erstmals ein Brandopfer mithilfe von Zahndaten identifiziert werden konnte und auch die Überreste von Adolf Hitler und Eva Braun sowie des Mörders von JF Kennedy konnten auch durch diese Methode identifiziert werden. Ja, krass. Das ist schon
2: verrückt, wie viel da eigentlich im Gebiss steckt, wie viel Information mhm. über eine Person. Ja, Solange man Zahndaten hat, die irgendwo verfasst wurden. Also es ja. muss ja schon irgendwie miteinander matchen können und man muss das irgendwo herhaben.
1: Genau, und Zahndaten bzw. Gebissabdrücke haben zum Beispiel auch in ganz vielen Fällen des Serienmörders Ted Bundy eine große Rolle gespielt. Also das ist tatsächlich viel verbreiteter, als man denkt, weil man da nämlich extrem genau eigentlich das abgrenzen kann. Also das fand ich sehr interessant. Ja. Und äh, ich habe auch gelesen, dass John Pruntheim, der ja seit 2019 wieder auf freiem Fuß ist, 2022, also letztes Jahr, nochmal verhaftet wurde. Und zwar Ach. wegen DUI. Da haben wir in dem Fall von ähm, Courtney Klenney schon mal drüber gesprochen. Das ist nämlich Driving Under the Influence, also das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Mhm. Und da hat der Fall dann wieder ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Und ich finde die Frage ganz interessant. Er beteuert ja immer noch seine Unschuld. Und er kämpft ja auch jetzt, auch schon seit er frei ist, immer noch für seine Gerechtigkeit sozusagen. Denn eine Anwältin, die sich mit Justizfehlern so ein bisschen beschäftigt oder hauptsächlich beschäftigt, hätte gerne da nochmal einen DNA-Abgleich gemacht, weil es eben dann schon öfter mal so ist, dass es da irgendwie Fehlschlüsse gibt und das ja auch belegbar ist. Zu ihrem Pech, beziehungsweise auch zu John Prantes Pech, waren die DNA-Proben von Carla Browns Ermordung ja nicht mehr mh, nutzbar und deswegen konnte das gar nicht mehr ja irgendwie nochmal aufgerollt werden was das anging. Meine Frage ist jetzt, wie du das empfunden hast. Er hatte ja diese Informationen mit dieser Bisswunde, die eigentlich niemand hätte haben können. Er hat auch einigen erzählt, dass er mit am Tatort gewesen sei und Carlas Leiche gesehen hätte, als die Polizei dort war. Die Polizei und die Ermittler sagen natürlich aus, dass da nur die Ermittler waren und höchstens noch Mark ihr Verlobter. Und dass da auch kein John Prante mit daneben stand. Und er sagt aber, er habe das gesehen, was ganz klar nicht so war. Und auch, die, dass er über die Bisswunde Bescheid wusste, ist sehr unwahrscheinlich, weil das wirklich nicht mal die Ermittler wussten. Und da würde mich interessieren, was denkst du denn dazu, dass er trotzdem, also man kennt es das ja, dass Täter dann trotzdem weiter drauf beharren, auch wenn es nachweislich ist, dass sie das waren, dass äh, sie eben unschuldig sind. Aber was meinst du in diesem Fall? Ich finde, da kommen sehr viele Punkte
2: zusammen, die darauf hinweisen, dass er der Täter ist. Ganz unabhängig von den Informationen oder in Anführungsstrichen Spekulationen, die John Douglas aufgestellt hat, gibt es ja viele Punkte von verschiedensten Menschen, die darauf hinweisen, dass er das war. Die Freundin, die sagt, er habe ihr beim Geschlechtsverkehr in die Halsregion gebissen. Mhm. Die auch sagt dass er des Öfteren mal bei Verweigerung von romantischeren Akten oder nicht romantischeren Akten gewalttätig geworden ist und aggressiv geworden ist. Und dann zusätzlich noch der Fakt, dass er behauptet hat, er wäre mit einem Tatort gewesen, was niemals, auch nicht in den 70er-Jahren, so stattgefunden hat. Das kann ich mir ja. wirklich nicht vorstellen. Mhm. Und wenn ich mir dann überlege, dass vorher gesagt wurde, mh, er und sein Freund Paul sind nicht die allerhellsten Kerzen auf der Torte, wenn man es mal so ausdrückt, hm. dann finde ich das schon passend, dass so jemand da auch nicht drüber nachdenkt, dass das gar nicht möglich ist, dass er damit am Tatort ist. Warum sollten die den mit da hinzuziehen und vor allem mit in den Raum lassen? Das, das geht nicht. Und dass er dann da diese Informationen hergehabt hat, die er verbreitet das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also es könnte natürlich sein, dass er gesehen hat, wie die Leiche abtransportiert wurde. Da sind aber in der Regel die Leichen bedeckt, dass man ja. keinen Blick darauf erhaschen kann. Er hat aber ausgesagt, beziehungsweise seinen Freunden erzählt, dass er den Ermittlern über die Schulter schauen durfte, glaube ich, in Anführungsstrichen. Und die haben das dann halt der Polizei erzählt, nachdem er seinen Freunden erzählt hat, dass er da als Verdächtiger mit auf der Liste steht Niemals, das kann ich mir echt nicht
2: vorstellen, also dass die Polizei ihn da über die Schulter schauen lässt mm -mm. und dann auch so sagt, schauen Sie mal hier, hier haben wir die und die Spuren, niemals. Und zumal diese Spissspuren ja vorher nie jemandem aufgefallen sind. Ja. Hm,
1: das ist vor allem das, das Ding. Also das fand ich auch sehr, also erstmal haben die es ja gar nicht an die Öffentlichkeit gegeben sofort. Genauso wie, also natürlich spricht sich das dann wahrscheinlich schnell rum, wenn er hört von seinem Kumpel Paul, dass er eine, eine, einen Zahnabdruck abgeben sollte. Warum muss er jetzt einen Zahnabdruck abgeben? erinnert sich dann an seine eigene Tat und denkt so, ach, ich habe sie ja gebissen. Und hat wahrscheinlich nicht so weit gedacht, dass man das auch überprüfen kann mit Zahndaten. Ja, es ist es ist, also ich fand den Fall von den, hinweisen und von der ganzen Ermittlung so spannend. Und ja. das ist ein Fall, den habe ich, und das ist eine Premiere in unserem Podcast, den habe ich bei Medical Detectives gesehen und habe gedacht, das wäre ein sehr interessanter Fall für unseren Podcast. Ja. Ich habe mir die Folge auch nicht zuvor im Ganzen angeguckt. Ich habe gesehen, worum es so ein bisschen geht und habe dann ausgestellt, weil ich mich nicht so sehr beeinflussen lassen wollte von Medical Detectives, weil man ja dann auch schnell anfängt, die wenn man viele Informationen daraus zieht, dass man anfängt, seinen Text auch ähnlich zu schreiben, wie die Serie gesprochen ja. ist. Ja. Und das wollte ich vermeiden und habe das dann natürlich, die Informationen sind eben da, ähm, die Informationen sind auch in so gut wie allen Quellen, die ich hatte, gleichbleibend, also da hat sich kaum was verändert. Und ich fand es aber noch mal gut, mir das anzugucken, weil das hat es auch noch mal visualisiert. Die haben ja oft nachgestellte Szenen. Also guckt da gerne mal rein. Ich habe auch heute, nicht lachen, ein kleines Tutorial abgedreht, wie man zu dieser Folge kommt. Die gibt es bei RTL Plus. Und da könnt ihr, ähm, ist gar nicht so leicht, da reinzufinden, sage ich euch ehrlich. Ich habe dazu aber ein kleines Video gemacht und würde euch das in unsere Story hochladen, falls ihr euch gerne diese Folge mal angucken wollt. Ähm, wenn ihr jetzt schon Lust habt, könnt ihr googeln, die heißt verräterische Abdrücke, aber dazu teile ich euch den Link mal, weil es da gar nicht so einfach ist, hinzukommen. Ich hatte da große Probleme, weil es ist erstmal nach Jahren aufgestaffelt. Mhm. Also es gibt 2023, 2022, 20, 21, 19 und dann gibt es die einzelnen Monate der Jahre und oh. da gibt es dann auch nochmal 15 Folgen. Hey, Deshalb Leute, ich packe euch einfach einen Link in unsere Story, weil, da, also das möchte ich euch nicht antun. Aber guckt da gerne mal rein. Ich fand es sehr interessant, die nachgestellten Szenen zu sehen und auch so ein paar Bilder hat man ja da auch, auch echte Tatortbilder. Also ist wirklich sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, wer gerne liest. Ich weiß nicht, auf, ob, ob es das auf Deutsch gibt, aber es gibt ein Buch, das heißt Silent Witness und das ähm, ist über den gesamten Fall von Carla Brown geschrieben. Spannend. Ja. Kritisiert wurde an dem Fall auch, dass ähm, die Bissspuren beziehungsweise die Zahndaten und das Profil von John Douglas die einzigen Beweise beziehungsweise Hinweise waren. Es gab sonst keinen weiteren Hinweis außer diese Sachen. Und halt, dass er sich versprochen hat, verplappert hat. Deswegen ist es nämlich, dass die, dass seine Verteidigung da immer wieder Berufung einlegt. Mm, interessant. Ja, genau. Dann äh, war das mein Fall und ich fand deswegen während der Recherche sehr interessant und ich hoffe, ihr auch und wir konnten alle ein bisschen was lernen und ja, ansonsten würde ich jetzt meinen Fall für heute abschließen und würde sagen, wir kommen, um um ein bisschen entspannter und gesammelter aus der Folge rauszugehen zu unseren mörderisch guten Faves. Ich hob etwas. Hast du was? Na, dann hau mal raus. Mein Favorit für diese Woche ist super
2: simpel, aber oh. ich finde, es bereichert das Leben vor allem nach so einem kalten, dunklen Winter. Einmal, wenn es jetzt morgens schon sehr viel früher hell ist, auch wenn es mich ein bisschen anpieselt, dass die Sonne nicht rauskommt und es einfach die ganze Zeit nur bewölkt ist. Aber unterstützend dazu kaufe ich mir momentan wieder sehr viele frische Blumen und vor allem mmh. Tulpen in mmh. allen möglichen Räumen stehen zu haben, einfach so schön und so ein Game Changer, wenn man in den Raum kommt und dann steht da eine Vase mit frischen Tulpen oder allgemein frischen Blumen. Ich finde es so schön und ich fühle mich da immer so Main Character-like, wenn ich zum Beispiel zu Blume 2000, das ist eine große Empfehlung, Blume 2000 vor allem in den größeren Städten, weil es da eine tolle Auswahl an Schnittblumen gibt. Und wenn ich dann dahin gehe und mir ein paar Sträuße aussuche an Schnittblumen, ich hole mir dann so mehrere, mehrere Sträuße und manchmal stecke ich die dann zu eigenen Blumensträußen zusammen oder nehme das einfach so die am liebsten? Ja, genau, weil ich finde, also erstmal sind fertige Sträuße, das ist gerechtfertigt, warum die so bepreist sind, gar keine Frage. Aber mir ist das dann für den Alltag, um das für mich jetzt in der Wohnung stehen zu haben, zu viel und auch ein bisschen so zu nicht mal preislich zu viel, sondern das ist vom Aussehen her ein bisschen too much, finde ich, manchmal für so ein Wohnzimmer. Ja, so ja finde ich auch. Hm. Genau, und ja, da einfach cool. so einen schönen Strauß Schnittblumen drin stehen zu haben, ist einfach schön. Und auch so Supermarktblumen, das, das funktioniert auch gut. Da haben wir ja schon mal festgestellt, dass die echt relativ lang richtig frisch halten. Ja. Also, so dass so Tulpen aus dem Supermarkt manchmal so eine Woche lang wirklich stehen. Und ja. hier hinten kannst du das auch sehen. Ich habe so weiße Tulpen gekauft. Sind und die, die echt? Ich dachte, gerade, hm? ich dachte,
1: die wären nicht echt, weil die so... Gerade Kerzen gerade stehen.
2: Die, die sind echt, aber ich glaube, die stehen Kerzen gerade, weil mein Freund das Grün unten dran gelassen hat.
0: Ah.
2: Und das, die ist einfach prall gefüllt, die Vase. Ah, ja. Also die haben gar keine Möglichkeit, umzuknicken. <lacht> Aber die werden jetzt langsam oben rosa. Und das finde ich auch richtig schön, wenn so weiße... Mm. Also ich mag weiße Tulpen lieber als rosane Tulpen. Aber wenn die so ganz langsam Farbe bekommen, finde ich das auch schön. Ja, und ich finde, das bereichert irgendwie so den Alltag, wenn man in den Raum kommt. Und da finde find ich auch schöner Straußblumen. Das macht richtig gute Laune.
1: Oh, aber wenn man die dann entsorgen muss, das ist für oh. immer, oh. Ja, denn das Erstmal riecht dann das Wasser komisch. Ja, ich weiß, man sollte das öfter mal aus, auswechseln. Ja. Aber irgendwann riecht es dann wirklich komisch. Und dann mache ich das dann manchmal, wenn ich wirklich so drei Vasen in meiner Wohnung aufgefüllt habe. Oh, und dann verwelken die alle zur gleichen Zeit, dann renne ich da Na, wieder klar. hin, mache das raus, mache das in den Müllsack, weil das kann ich ja. ja dann auch nicht lange hier oben lassen, dann muss ich natürlich gleich runterrennen, weil das ja. einfach nur, das, uh, ne, Leute, da, also so schön wie das ist, aber so dolle nervt's mich auch. Aber ich würde trotzdem, ich würde trotzdem immer wieder in Kauf nehmen, weil ich liebe das nämlich auch. Ähm, ja. Einfach mal ne, einen schönen Blumenstrauß und wenn es halt nur so kleine Tülpchen sind, ähm, Voll. ich finde das auch mega schön, dass, ähm, wie du das schon mit der mit der blauen Fanta gesagt hast, das elevated halt einfach. Voll. Also wenn ich mir Sträuße selber mache, dann versuche ich immer darauf zu achten,
2: was Grünes zu haben. Also etwas Grünzeug, so blättrig, wie zum Beispiel mhm. Efeu oder keine Ahnung, wie man den anderen Kram nennt. <lacht> <lacht> ähm, und dann so ein bisschen Füllstuff, Füll also wie jetzt hier ähm, diese, ich, ich sollte mich mal ein bisschen mehr mit den Blumen, ein, einzelnen Blumenarten beschäftigen. Ähm, ja, aber dann halt so ein bisschen Füllendes, was so ein bisschen filigraner ist, ein bisschen zierlicher und ein bisschen... Zwei Giga, hm. <lacht> fürchterliche Beschreibung. Und ansonsten dann so ein größeres, eine größere Blume, die irgendwie ein bisschen opulenter aussieht. Rosen mag ich jetzt nicht unbedingt, kommt drauf an. Pfingstrosen finde ich sauschön, aber hm. sonst so eine Hortensie. Und hm. ja, kann ich empfehlen. Also finde ich, finde ich richtig schön. Und die hier zum Beispiel, die halten sich auch extrem lang. Also ja. fängt eher unten der Stiel an zu schimmeln, als dass da oben was stimmt, Das stimmt.
1: Das habe ich auch beobachtet letztens. Aber ich dachte mir, grün ist grün und dann bleibt das sau drin. Ist so. Ja, ist so. <lacht> Sehe ich auch so. Was genau. ist denn dein Favorit für diese Woche? Mein Favorit knüpft so ein bisschen an deinen an. Denn ich war gestern, also ich beginne einfach die Story mal von vorne. Ja, bitte. Vorgestern, Storytime. War, ich, Storytime. Vorgestern war ich auf dem Weg, um für eine Freundin ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Grüße gehen raus. Und da habe ich gedacht, da bin ich nämlich bei meiner Oma vorbeigefahren, habe gedacht, ach, ich fahre auch noch mal mit ran, so bin ich bei meiner zu meiner Oma und dann habe ich hat sie gesagt, na was machst du jetzt? Ich so, ach, ich will mal da und da noch hingucken für meine Freundin, die braucht noch ein noch ein Geburtstagsgeschenk von mir. die, bra die, die, <lacht> die braucht noch ein Geburtstagsgeschenk ähm, und dann habe ich gesagt, hast du Lust mitzukommen? Hat sie gesagt, ach nee, ach nee, mm -mm, alles gut. Und dann äh, haben wir weiter so gesprochen, auch gar nicht mehr über das Thema und dann sagte sie, ach soll ich einfach mitkommen? Habe ich gesagt, Ach, ja klar, gerne. Weil ich finde, das halt, ich bin halt vorbeigefahren, weil ich schon länger nicht mehr da war. Und hier ist ein kleiner Reminder. Geht mal zu euren Großeltern. Die freuen sich sehr darüber, wenn ihr mal vorbeigeht. Voll. So, und dann habe ich gesagt, na, dann ziehe ich mich jetzt an. Und dann habe ich gesagt, okay, dann geht's jetzt los. Und dann habe ich kurz gewartet, bis sie sich äh, angezogen hatten. Dann sind wir los, tap, tap, tap. Und waren dann ähm, in, in einem Laden für Inneneinrichtungen. Und hab dann dann sind wir da so durch und dann hat, äh, hat sie mir manchmal so ein paar Sachen vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, ah, nee. <lacht> 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 und ich glaube, das irgendwie. würde meiner meiner Freundin jetzt nicht so gefallen. Naja, ist ja aber auch, die, die Geschmäcker sind natürlich auch von ähm, Generation zu Generation einfach komplett anders. Ja. Genau, und dann ähm, kamen wir bei den Vasen vorbei. Da habe ich zu meiner Oma gesagt, oh, guck mal, diese Vase, die wollte ich schon zum Geburtstag haben, weil manchmal schicke ich so... Einfach so Bilder, um schon mal eine Insport zu geben für Leute, die mir unbedingt was schenken wollen. Ähm, ich sage immer, ich brauche keine Geschenke, aber wenn mir jemand was schenken will, dann ähm, gern nichts Unnützes. Ja, so, ja, ich, ja, genau. Und um das so ein bisschen low-key zu halten, ne, Oder ich schicke halt die Bilder an meinen Freund, der das dann halt verteilt, wenn ihn mal jemand fragt, <lacht> Der spielt ähm, den Verteiler. Genau, was, was ich mir so wünsche, dann schick, verschickt er das halt. Und da war auch diese Vase mit dabei. Und die hat mir niemand geschenkt. Aber ich habe trotzdem drei andere Vasen geschenkt bekommen, die ich da auch fotografiert habe. Und das war einfach die Einzige, die sich nicht ausgesucht wurde. Und Na ich toll. Und war das deine so Liebste von allen? Ja, weil die... Oh. Und ich weiß, dass du die auch richtig schön finden würdest. Ich zeig die gleich. Ich habe die leider nie in meinem Leben zu Gesicht bekommen. Ja, kriegst du ja jetzt. Okay. Ich hole die, hol die gleich. Naja, okay. pass auf. Und dann standen wir da habe ich gesagt... So, und dann hat sie sie so genommen, hat gesagt, oh, was kostet die denn? Ich so, naja, 11.50. Dann hat sie gesagt, schenke ich. dir. Oh, das ist aber ein Schnapper. Ja. Dann hat sie gesagt, schenke ich dir. Omi ist halt so, ne? Omi. Hat ich gesagt Nein, nein, Oma brauchst du wirklich nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, doch, ich nehme dir jetzt, ich schenke dir die. Dann habe ich gesagt, ach, das ist Arbeit. naja, und dann sind wir zur Kasse, haben die bezahlt, und jetzt habe ich eine neue. Vase und die, die ich unbedingt haben wollte. Und ich, ich hole die mal und zeige die jetzt mal. Ja, das hole die, hol die perfekte, jetzt mal hier vor die Kamera. Das ist die perfekte Frühlingsvase, Leute. Das ist so hm. eine schöne Vase, ihr werdet die alle haben bin wollen. Ich bin jetzt gespannt.
2: Ich muss kurz daneben her erzählen: Bei Blube 2000 gibt es momentan auch richtig schöne Vasen. Ich glaube, die sind ein bisschen teurer. Bin mir nicht ganz sicher, aber die sind so rosa mit, mit so gelben Tupfern drauf. Die muss, man, die muss man sich mal angucken. Die mag ich richtig gern.
1: Okay, ich habe sie jetzt dabei. Show me. I'm so aber mein, excited. Für Saskia jetzt einmal, man sieht es nicht so gut, weil meine Belichtung hier doof ist. Aber so, du wirst aber es ja auch auf Instagram sehen.
2: Show me. Oh, die, die hat die, so einen holografischen Look, oder? Nein, hat sie nicht. Oder doch? Es hat spiegelt. Sie? Nee, hat also, ich nicht wenn so ich, doll. Doch ein bisschen, aber so äh, in dem Ton holografisch, Ein kleines. Also so
1: orange-holografisch, ja. Oh, genau, die ist oben schick. Die ist oben roséfarben. Die ja. ist oben roséfarben. <lacht> <lacht> und ähm, verläuft dann ganz zart in ein ähm, Ja, bisschen Metallic Peach. <lacht> sich orangefarben Lachs, ja. könnte man auch sagen. Ähm, oh, jetzt macht das hier mal so komische Geräusche. <lacht> <lacht> ähm, Hallo. Aber die wollte ich schon die ganze Zeit haben. Ich poste euch dann natürlich ein Bild rein. Und die ist so wunderschön. Ja, Ich muss mal da gucken, fehlt ein was Strauß drin. Ja, ich habe keinen gerade. Ich ja. habe heute auch kein Auto, weil das in der Werkstatt ist. Kann mir Liste. keine holen.
2: Ja. Du kannst doch rüberlaufen dazu, Dings.
1: Nee, also ich habe die ja auch erst seit vorgestern. Und dann habe ich, hab ich die Sachen dafür meine Freundin noch mit eingetütet jetzt ja auch sehr gefreut mm. hoffe ich jedenfalls das <lacht> ist so lustig wenn du wenn du so Sachen sagst in denen eigentlich schon Emotion
2: steckt aber du sagst dann so oh, die sich da hoffentlich auch drüber gefreut hatte <lacht> das klingt
1: das klingt so
2: emotionslos immer so ja
1: hoffentlich hat die sich darüber gefreut über ihr Geschenk ja, die braucht nämlich noch eins <lacht> die brauchen Genau. Nee, das ist mein Favorit. Ich bin sehr zufrieden, freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat mit der Vase. Hat meine Oma mich auch die ganze Zeit gefragt, na, wo willst du die überhaupt hinstellen? Die war einfach die, Nee, die wollte auch ein bisschen ins haben schon nur. Ja. Und weißt du, was ich
2: schon gesagt habe, also A finde ich immer schwierig bei diesen ganzen Nachfragen. Jetzt gar nicht bezüglich deiner Oma, sondern auch mein Freund, der dann so fragt, na, aber wir haben doch gar keinen Platz dafür. Also, <lacht> mach ich dafür Platz. Oh, Hä, für einen Airfryer habe ich immer Platz. <lacht> Und, ich habe schon gesagt, wenn ich später eine größere Wohnung oder ein Haus habe, da wird es einen großen Schrank geben, in den ich meine ganzen Dekoartikel packe, sodass ich ja. immer rotieren kann. Es wird Find hier nicht gut. nur eine Vase in irgendeiner ja. Ecke geben. Nee, da kommt dann mal eine andere raus, mal ein anderer Blumentopf, mal hier eine andere Kerze. Finde ich super. Das muss, das muss das auch
1: Auch schon rotieren. saisonal. Saisonal einfach Total. schon. Ich habe doch, hab doch nicht die... Gle also diese... Vase, die kann ich nicht im Winter zu stehen haben. Aber da könnte, was ich mir daran auch gut vorstellen
2: könnte, wäre so Weidenkätzchen. Ja, stimmt. Mhm. Aber und dann das halt... ist ja
1: auch ein bisschen frühlingshaft. Genau. Und ich sehe die auch eher... so Transition von
2: Winter auf Frühling.
1: Ja, ich sehe, ja genau, ich sehe die aber auch mehr so Frühling und im Sommer. Also ich sehe die gar ja, nicht im Herbst. Voll. Auch gar nicht wegen der. Ver ihr werdet das sehen. Meine Vasen seht ihr dann auch, weil ich mache
2: euch jetzt gleich noch Bilder, damit die nicht verwelkt sind, wenn ich euch <lacht> das posten muss. Muss ich muss mein Favorit aus letzter Woche noch posten, ist mir aufgefallen.
1: Ja, stimmt. Heißt, gemacht. Aber ich war auch sehr hinterher, jetzt muss ich mal sagen. Übrigens, Leute, wenn ihr das hier hört, sind Saskia und ich gerade zusammen in einem in Hotelzimmer Berlin. in Berlin. <lacht>
2: ähm, oh, nerviger geht's nicht, ey, in einem Podcast was genau. sowas zu machen.
1: Genau. Wir haben da nämlich ein paar interessante Sachen vor, die wir euch... Dann erzählen, wenn es soweit ist. Aber es wird es wird schon sehr cool werden, was da auf uns alle zukommt. Schaut mal in unserer Instagram Story bei überdosis.crime.podcast mit
2: ue rein, denn ich habe gedacht, wir könnten die Leute ja am Wochenende ein bisschen mitnehmen. Das ist ja also, es ist ja kein Geheimnis, was da passiert.
1: Ja, können Nur wir. Machen.
2: das Endergebnis kann auch nicht gezeigt werden. Okay, Aber ja. alles andere
1: wäre natürlich cool. Genau, dann guckt am Wochenende jetzt. Ach nee. Ihr kriegt das ja erst am Sonntag, aber es müsste noch online sein alles. Ja, denke ich ich auch. Genau. Und wir können ja, vielleicht, das habe ich, das schlage ich das jetzt hier einfach mal live vor, das haben wir nicht vorher besprochen. Wir können ja, wir, wir fahren ja ein bisschen, ne? Ich fahre ja, oder willst du fahren? Ich weiß es nicht. Oh Gott, nee. <lacht> ähm, mhm. ich, ich fahre ja und dann könnten wir, wenn wir alle Lust haben als Community, eine kleines Q&A machen, in dem oh, ja. wir bei der Autofahrt, ich natürlich nicht, weil ich habe natürlich beide Hände am Steuerrad, <lacht> am Längenrad, ähm, dass äh, wir da ein paar Fragen von euch beantworten. Ja. Diese Fragerunde wird wahrscheinlich vorbei sein dann, wenn, wir, ähm, wenn ihr das hier hört. Deshalb vielleicht machen wir das in <lacht> ein kleines Highlight rein für die nächsten paar Wochen. So ist es nämlich.
2: Ihr braucht jetzt so. gar nicht Ja schreien, sondern ihr guckt da in das Highlight ja, für die nächsten Wochen, könnt ihr da vorbeigucken, machen wir ein kleines Q&A. Das machen wir dann. Es geht nämlich auch die Zeit auf der Fahrt ein bisschen schneller vorbei und ihr lernt uns vielleicht noch ein bisschen besser kennen. Yes. Und ja, das war's mit der Folge. Sorry, dass wir jetzt die letzten Minuten so albern waren. Wir hatten, glaube ich, beide heute relativ gute Laune.
1: Ja, muss ich auch Und sagen
2: hoffen aber, dass das so ein bisschen die Stimmung auflockern konnte nach dem Fall. Und wir hoffen natürlich, dass ihr den Fall interessant fandet und etwas daraus mitnehmen konntet oder gelernt habt. Mhm. Und damit würde ich sagen, schließen wir hier die Folge ab und den Fall und alles drumherum und mit schon aus abschließenden Worten
1: Seid immer nicht zu so anderen, das ist mega mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Bis yes. nächste Woche. Bis nächste, Bis nächste Woche. <lacht> Bis ne Leute, wir haben nächste Woche was Interessantes. <lacht> Wir, wir bis erklären. nächste Woche. Wir sagen einfach bis nächste Woche. Wir erklären euch alles dann.
0: Ciao, tschüss Leute. Hold up, what was that?